0: Sasa hii ndugu msikilizaji kulibariki jina lake Bwana kwa kuwa kwa neema zake na fadhili zake ametuwezesha kukutana tena kwenye kipindi cha leo kusudi tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake. Katika vipindi ambavyo vimepita, yani kwenye ile sura ya kwanza na sura ya pili kwenye iki kitabu cha Waebraania, mambo ambayo tumeyatazama ni kwamba Bwana wetu Yesu Kristo yeye ni bora kuliko malaika na pia ni bora kuliko wale manabii kama vile nilivyosema kwenye kipindi kilichopita kwamba leo hii tutaendelea na somo letu kwenye iki kitabu cha Waibrania sura ya tatu. Kwenye sura hii ya tatu, jambo ambalo tutazingatia ni kuhusu ubora wa Yesu Kristo kuliko Musa. Naam, kama vile nimetaja hapo awali kwamba tayari tumeona ubora wake kwa wale manabii na pia tumejua kwamba yeye ni bora kuliko wale malaika, sasa tutazingatia jambo hili. Kwenye aya ya kwanza Neno lake Bwana lafungua sura hii ya tatu kwa maneno yafuatayo. Kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu Yesu. Ndugu msikilizaji sura hii inaanza kwa maneno hayo kwa hiyo na hili ni jambo ambalo lanifanya zaidi kufikiri kwamba Paulo ndiye aliyeandika waraka huu. Paulo aliatumia maneno haya kama hali ya kuelezea namna ya utaratibu wa mambo laziada kuswa ya maneno mawili kwa hiyo ni kama vile huyu mwandishi wa hiki kitabu cha webrania, anaweka msingi kuhusu yale yote ambayo anataka kunena anaendelea kwa kusema kwamba kwa hiyo ndugu watakatifu naam kwa kutumia neno hilo ndugu hapa hii inamaanisha kwamba wao walikuwa Waebraania kama vile huyu mwandishi ambaye nadhani kwamba ni Paulo alivyokuwa Paulo kwa hali ya kimwili alikuwa Mwebrania na aliwaita hawa Wayahudi kuwa ni ndugu zake katika jinsi hiyo ndugu hawa ambao wanaitwa watakatifu katika kifungu hiki au kwenye aya hii sio kwa sababu ya mambo yale ambayo walikuwa wameyafanya lakini kwa kuwa neno hilo takatifu lina maana ya kutengwa wao walikuwa wametengwa kwa Mungu kwa kuwa wao ni wake neno hilo pia laendelea kwa kutuambia kwamba hawa ndugu ni wenye kushiriki mwito wa mbinguni kwa kunena kwamba wao ni washirika wa mwito wa mbinguni hili ni jambo ambalo lilionyesha waziwazi kwamba Hili taifa la Israeli halikuwa hasa na mwito wa mbinguni bali lilikuwa na mwito wa hapa duniani. Ahadi zote za agano la kale ambazo zilipewa waisraeli zilikuwa ni za mambo tu ya hapa ulimwenguni. Mungu wetu alikuwa amewaahidi mvua toka mbinguni na pia aliwaahidi kwamba atawapa nchi yenye rutuba na kuwapa mimea mizuri. Hizi ni baraka za mambo ambayo yanaweza kuonekana kwa macho. Lakini pamoja na hayo alikuwa pia amewaahidi baraka za mambo ya kiroho. Na ni kwa msingi huo ndugu msikilizaji ndipo natafuta kukuelewesha kwamba yote yanayoonekana yani yale ambayo Mungu amekubariki nayo iwe ni fedha au lolote lile ambalo unalo hilo waweza kulitumia kwa kueneza neno lake Mungu. Usije ukaniambia kwamba wewe unaombea habari za umisheni au kuendeleza kipindi hiki na huku umezikalia zile fedha. La hasha. Hizo fedha ndugu msikilizaji Zaitajika katika kazi yake bwana naye Mungu amekupa hizo kusudi uweze kuzitoa ili kwamba neno lake bwana liendelee mbele jambo ambalo neno la Mungu latufundisha kwa njia iliyowazi kabisa ni kwamba tuweza kuchukua mambo hayo yanayoonekana kwa macho yani baraka ambazo tumebarikiwa na kutoka kwa mambo hayo tuweze kuelewa kweli iliyopo kuhusu mambo ya kiroho tukichukua kwa mfano mambo ya fedha ambayo mara kwa mara Watu wengi hawapendi kusikia au kunena habari zake. Utakuta kwamba watu hupenda kama vile nimesema hapo awali, yani kufanya maombi lakini kutoa ni vigumu. Ndugu msikilizaji, usisahau kwamba yote ambayo Mungu amekupa hayo wafaa kutumia katika kueneza neno lake Bwana. Nam hilo ndilo ambalo lipo na hilo ndilo ambalo lafaa kuepo katika kanisa lake Kristo. Kwenye aya hiyo hili la Mungu anatuambia kwamba wandugu hawa ni wale ambao wanashiriki mwito wa kimbinguni, ambapo hapo awali walikuwa na mwito wa hapa duniani. Rafiki msikilizaji, hapa ndipo toaona kwamba huyu mwandishi alikuwa akiandikia wale wa na kwamba aliwataka wafahamu kwamba hapo awali walishiriki mambo ya hapa duniani lakini kwa sasa wamefanyika washirika wa huo mwito wa kimbinguni. Jambo hili ambalo hasa twalinena hapa kama mwito wa kimbinguni ni tofauti kabisa na ule mwito waliokuwa nao mwito ambao uliambatana na sadaka zile za Musa. Naam, lakini kwa sasa sadaka hizo pamoja na yote ambayo walihitajika kutimiza haziwezi kubalika machoni pake Mungu kwa sababu mambo yote yamekuisha kutimizwa ndani ya Kristo na wakati huu wamekwisha kupata mambo yote katika utimilifu ulio ndani ya Kristo na pamoja na hiyo wana mwito tofauti kwa sasa maana mwito ambao wanao ni mwito wa mbinguni. Na kwa sababu hiyo neno hili la Mungu laendelea kutuambia kwamba wamtafakari sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yao Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu linaponena jambo kama hilo, neno hilo hasa linamaanisha hali ya kuwa mwaminifu, yani kujitoa kikamilifu na kuzingatia sana katika mawazo kuhusu huyo ambaye amenenwa hapa, ambaye ni Yesu Kristo. Neno hili mtafakarini ni neno lenye umuhimu sana. Natohitaji kulitambua jinsi ambavyo inahitajika na kuwa waangalifu na wenye tahadhari wakati ambapo twamwaza huyo mmoja. Naam, neno hilo latuambia kwamba wa mtafakari huyo ambaye ni mtume. Je, huyu mwandishi ana maana ya nini? Ni vyema kwa ndugu msikilizaji ufahamu kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ni mtume kwa kila njia. Neno hilo mtume ndugu msikilizaji lina maana ya yule ambaye alitumwa. Yesu Kristo alitumwa kutoka kwa Mungu naye akaja hapa duniani. Ndiposa neno hilo latuambia kwamba mtafakari huyo mtume kwa kuwa yeye alitumwa kutoka kwa Mungu aje hapa duniani yeye alikuwa ni mtume alileta ujumbe wake Mungu kwetu sisi ndugu msikilizaji yeye ndiye ufuni wake Mungu kama vile tulivyoona katika sura ya kwanza kuanzia aya ile ya kwanza hadi aya ya tatu Jambo hili ni jambo ambalo latuonyesha waziwazi kwamba Kristo alitoka kwake Mungu na kwa kuwa alitoka kwake Mungu basi yeye ya ndiye kuhani mkuu. Jambo lingine ambalo ningependa uone hapa ni kwamba neno hilo la Mungu latuambia kwamba tumtafakari sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu Yesu. Jambo hili ambalo lanenwa hapa yani kuhusu ukuhani wake ni jambo ambalo limenenwa sana katika waraka huu. Jambo hili Tutalizingatia sana hasa tutakapofikia kwenye sura ya tano. Ndugu msikilizaji, kama vile unavyofahamu, kuhani mkuu huenda njia tofauti na ile njia ambayo mtume ametoka. Hii ina maana kwamba mtume ni kama nabii, naye anatoka kwake Mungu na kukwea kwa wanadamu akiwa na ujumbe. Alinena kwa niaba yake Mungu kwa wanadamu, lakini kuhani mkuu, yeye hutoka kwa wanadamu, naye huenda kwa Mungu ili kumwakilisha wanadamu mbele zake Mungu. Lakini swali ni hili, yeye ni nani? Yeye ni Yesu, naye anatuwakilisha sote mbele za Mungu. Katika haya ndugu msikilizaji, jambo hili latusaidia kuelewa kwamba Kristo anafahamu jinsi ambavyo wewe pamoja nami twojisikia siku ya leo. Rafiki yangu, twahitaji kutafakari jambo hili na kulifikiria sana jinsi ambavyo inahitajika. Tunaye huyu mtume aliyetoka kwake Mungu, naye pia ni kuhani mkuu ambaye amerudi katika uwepo wake Mungu ili atuwakilishe maana yeye anaishi ili kutufanyia maombezi siku zote. Ndugu msikilizaji, kwa hakika maandiko haya ni maandiko ya ajabu kabisa ambayo yanatuonyesha jinsi ambavyo Kristo anavyotupenda. Tunapogeukia aya ya pili, tuaingia kwenye kipengele hiki ambacho cha usu ubora wa Kristo kuliko Musa. Jambo ambalo nahitaji uone ni kwamba tayari kwenye sura za kutangulia Mwandishi ametuonyesha jinsi ambavyo Kristo alivyobora kuliko manabii ambao walinena kwa niaba ya Mungu katika agano la kale na pia akatuonyesha jinsi ambavyo Kristo ni bora kuliko malaika na sasa ni lazima atuonyeshe, jinsi ambavyo Kristo alivyobora kuliko Musa. Jambo hili lafanyika hasa kwa kuwa kwa myahudi yeyote yule Musa ana umuhimu sana. Kwenye aya ya pili, neno lake Mungu lasema hivi, Aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemweka kama Musa naye alivyokuwa katika nyumba yote ya Mungu ndugu msikilizaji bwana Yesu Kristo alikuwa mwaminifu kwa yeye aliyemuweka yani alikuwa mwaminifu alipokuja hapa duniani na kumwakilisha Mungu kwa mwanadamu yeye ni mwaminifu jinsi hiyo hiyo kwa kuwa anatuakilisha sisi kwake Mungu neno hilo lilotuambia kwamba Musa pia alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu jambo ambalo napenda tuangalie hapa ni neno hilo nyumba neno hilo larudiwa zaidi ya mara saba katika aya ambazo zafuatia kwa hivyo ni jambo la muhimu sana kutambua nyumba hiyo ambaye yanenwa hapa ni nyumba ya nani? Je, nyumba hiyo ambaye yatajwa hapa ni nyumba ya Musa? Sidhani kwamba ndivyo ilivyo. Nyumba ambaye yatajwa hapa ni nyumba yake Mungu. Musa alikuwa mwaminifu katika nyumba yake Mungu. Aliitwa kufanya baadhi ya mambo naye akafanya mambo hayo yote kwa uaminifu. Ndiposa neno hilo lotuambia kwamba Musa alikuwa mwaminifu ni kweli Musa alikuwa na makosa yake kadhaa wakadha hata toaona yeye mwenyewe aliyaandika yeye ndiye aliyeandika vile vitabu vitano vya kwanza katika Biblia na katika vitabu hivyo wapata sehemu ambayo ananena kuhusu makosa aliyoyafanya vitabu hivyo ni kutoka kile kitabu cha mwanzo hadi kile kitabu cha kumbukumbu kumbu la torati makosa hayo yalikuwa katika vitendo vyake wakati ambapo alikuwa na asira kali na wakati ule ambapo Mungu alimwambia zungumuzie ule mwamba lakini aliugonga badala ya kuzungumuzia. Hilo lilikuwa ni kosa kwa sababu mwamba huo ulimwakilisha Kristo Yesu na kazi yake ndani yetu. Na kama vile unavyofahamu Kristo hangeliweza kugongwa mara mbili, yani hangeliweza kufa mara mbili ili tupate uzima. Lahasha. Mara ya kwanza Mungu alimwambia Musa agonge ule mwamba ili watu wapate maji ya kunywa. Naye alitii jambo hilo. Lakini kwa jambo hili la pili alifanya kosa maana mwamba huo ambao ulikuwa namwakilisha Kristo liweza kugongwa mara mbili Ndugu msikilizaji hayo ndio baadhi ya mambo yale ambayo Musa alifanya kosa na ingawa huyu mtu wa Mungu aliyefanya makosa kadhaa sasa hayo ni mambo ambayo yamepita lakini jambo lile ambalo ni la ajabu hapa ni kwamba Mungu anakumbuka uaminifu wake uaminifu ndilo lile jambo ambalo litamfanya Bwana wetu Yesu Kristo Awapongeze wale walio wake, maana atawambia "Vema mtumwa mwema na mwaminifu ulikuwa mwaminifu kwa machache nitakuweka juu ya mengi ingia katika furaha ya Bwana wako." Nasi ndugu msikilizaji iwapo tutakuwa iwapo tutakuwa waaminifu kwake Bwana basi hayo ndio ambayo Kristo atatuambia na sifa hiyo ambayo Musa alipewa ingelikuwa ni jambo nzuri kabisa Iwapo wewe pia ungelisikia Mungu akisema maneno hayo kwamba wewe ulikuwa mwaminifu. Ndugu msikilizaji, hebu tuarudie maneno haya ambayo yanapatikana kwenye aya hii ya pili ambayo yalianzia kwa kusema kwamba Kristo alikuwa mwaminifu. Naam, alikuwa mwaminifu kwa yule aliyempeleka. Jambo hili ni jambo ambalo laonyesha kwamba Kristo alikuwa mwaminifu kama mwana katika nyumba. Hili ndilo ambalo twaliona katika aya ya tatu ambayo yasema hivi. Kwa maana huyo amehesabiwa kuwa amestahili utukufu zaidi kuliko Musa. Kama vile yeye aitengenezae nyumba, alivyo na heshima zaidi ya hiyo nyumba. Rafiki msikilizaji, Musa alikuwa mwaminifu katika nyumba ya Mungu, lakini Bwana Yesu ndiye aliyeijenga hiyo nyumba. Yeye ndiye muumba, Musa ni kiumbe. Kwenye aya ya nne neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Maana kila nyumba imetengenezwa na mtu, ila yeye aliyevitengeneza vitu vyote ni Mungu. Kwa mujibu wa maandiko haya ndugu msikilizaji neno la Mungu latuambia kwamba kila nyumba imetenezwa na mtu nyumba yoyote ile ambayo unaweza kuona kwa macho yako ni lazima iwe kwamba imetenezwa au kujengwa na mtu neno hilo la Mungu latuambia kwamba ila yeye aliyeviteneza vitu vyote ni Mungu Nam huyo Mungu si mwingine bali ni Yesu Kristo kama vile neno la Mungu linavyotuambia katika kitabu cha Yohana mtakatifu sura ile ya kwanza Kuanzia aya ya kwanza hadi ile aya ya tano, nalo neno la Mungu lasema hivi Hapo mwanzo kulikuwa koneno naye neno alikuwa kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika ndani yake ndimo ulimo kuwa uzima nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu nayo nuru yangagizani wala giza kuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu jina lake Yohana huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishudie ile nuru wote wapate kuamini kwa, kwa yeye huyo hakuwa ile nuru bali alikuja aishudie ile nuru kulikuwa nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu alikuwa ulimwenguni hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako wala ulimwengu haukumtambua alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale waliaminilo jina lake waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokae kwa baba amejaa neema na kweli Yohana alimshuhudia akapaza sauti yake akasema Huyu ndiye niliyenena habari zake Ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu kwa maana alikuwa kabla yangu. Rafiki msikilizaji, haya ambayo tuyasoma katika kitabu hiki cha Yohana ni mambo ambayo yanadhibitisha waziwazi kwamba Kristo ndiye Mungu ambaye aliteneza vitu vyote. Kwa hivyo kama ilivyo wazi kabisa, yeye ni bora kuliko Musa. Musa wakati wa wate ule hakuwa na madai kama haya hata kidogo. Neno hili la Mungu ndugu msikilizaji, laendelea kwa kutuambia yafuatayo katika aya ya tano na ya sita. Nalo neno lasema hivi Na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kama mtumishi awe ushuhuda wa mambo ya takayo neno wa baadaye bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu ambaye nyumba yake ni sisi kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho Ndugu msikilizaji tuona hapa kwamba Kristo sio tu kwamba yeye ni mkuu kuliko Musa bali yeye ni muumba na Musa ni kiumbe. Lakini kitu kizuri ambacho chanenwa kuhusu Musa ni kwamba alikuwa mtumishi wa Mungu. Naam, hakuna wakati wowote wa ule ambapo aliitwa kuwa ni mwana wa Mungu. Kristo ndiye mwana wa Mungu na kuna tofauti kubwa sana kati ya mwana akiwa nyumbani kwao na mtumishi ambaye anafanya kazi humo. Kwa hivyo Kristo ni mkuu kuliko Musa kwa njia mbili. Yeye ni muumba na pia ni mwana wa Mungu. Hili ni jambo ambalo ni la maana sana kwako kulifahamu. Neno hilo la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba sisi ni nyumba yake Kristo iwapo tutaendelea kushikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho. Nam maneno haya yanatuonyesha kwamba ikiwa sisi tu wana wa Mungu na ikiwa tu washiriki wa mwito wa kimbinguni yatufaa tuwe waaminifu na kuendelea kuyashikilia hayo maungamo yetu kwa nguvu na kwa ujasiri kweli kweli. Kwa mfano tuaona katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ile ya pili aya ile ya 19 Neno lake Mungu likituambia yafuatayo Walitoka kwetu lakini hawakuwa wakwetu. maana kama wangelikuwa wakwetu wangelikaa pamoja nasi lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wako Ndugu msikilizaji naamini kwamba Mungu ameruhusu dini hizi za uongo zitokee ili ziweze kuafunua hao ambao si watu wa Mungu halisi kutoka kwa kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo Hao ambao hutolewa huwa ni watu ambao sio waaminio Watu ambao si nyumba yake Mungu, wasioshikamana na maandiko haya, wasio na ujasiri wala hawana fahari kuhusu taraja hilo ambalo tunalo siku hiyo ya mwisho. Ndugu yangu, ni vyema ufahamu kwamba lile ambalo linakufanya wewe uwe na kwamba ni mtoto wa Mungu ni hali hiyo ya kushikilia imani ya kweli na kuwa thabiti, katika hayo ambayo Mungu amekufunulia hasa kupitia kwenye neno lake. Rafiki msikilizaji, usisahau kwamba Neno lake Mungu latuambia waziwazi kuwa mambo haya hayawezekani kwa nguvu zetu bali yanawezekana kwa Roho Mtakatifu. Naam, hilo ndilo ambalo ningependa kukwambia kwamba katika jambo hili usiwe na wasiwasi wowote wa ule wala kukimbia kimbia hapa na pale bali ulishikilie neno hili kwa imani huku ukimtegemea Bwana Yesu Kristo kwa nguvu za Roho Mtakatifu ambazo, amekupa. Kristo alipoondoka hapa ulimwenguni alisema kwamba Nendeni msubiri Yerusalemu hadi mtakapo vikwa nguvu nanyi mtakuwa mashahidi wangu tokea Yerusalemu Judea Samaria na hata Ulimwenguni kote Nam, hizo ndizo nguvu ambazo ndugu msikilizaji wahitaji ili uendelee kushikamana sana na ujasiri na fahari ya taraja lako ambalo lipo katika Kristo Yesu wengi ambao wametegemea nguvu zao wenyewe wamejipata wameanguka na wameondoka katika imani ya kweli ndugu msikilizaji Njia ambayo itakusaidia kuendelea katika imani ya kweli ni kulisoma neno lake Mungu na kulitenda maana hapo ndipo utapata usalama wako. Pasipo kufanya hivyo basi utajipata kwamba kama vile neno la Mungu limetuambia katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ile ya pili aya ile ya kwamba wale ambao hawakuwa wa Mungu wao waliondoka na kwenda zao. Naamini kwamba naamini kwamba wewe si mmoja wa wale ambao wataondoka Bali wewe ni mmoja wa wale ambao watakuwa na fahari ya taraja hilo ambalo tulisubiri siku ya mwisho. Rafiki msikilizaji, hilo ndilo ambalo tuwafaa kuzingatia hasa tunapomtafakari huyo ambaye ni mtume tena kuhani wetu mkuu. Kwa hayo, rafiki yangu, najua kwamba Mungu amenena nawe nawe wewe utayari kuendelea kwa ujasiri katika haya ambayo umejifunza. Kwa sababu hiyo ndugu yangu, Nitachukua nafasi hii ili kuomba pamoja nawe maana Mungu yuko tayari kukubariki na kukutia nguvu. Hebu tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya mafundisho mema ambayo unaendelea kutufundisha kupitia kwenye neno lako, yani Biblia. Asante Bwana kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, niombi langu kwamba katika maisha yake atendelea kukutegemea wewe, kutegemea roho wako mtakatifu, kulisoma neno lako ili kwamba awe na fahari ya taraja hilo ambalo tunalo katika Kristo tarajio la kufikilia ule utukufu na kuingia katika uzima wa milele najua kwamba katika maisha ya bwana ni vigumu lakini kwa nguvu za roho wako mtakatifu wewe utamwezesha maana yeyote aliye katika Kristo huyo humwezesha ili katika yote anayoyatenda yawe ni ya utukufu kwako bwana na kushukuru kwa kuwa haya ambayo nimeyaomba utayatenda kwa kuwa ni sambamba na kusudi na mapenzi yako naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen rafiki msikilizaji kumbuka kwamba kuna hilo tarajio kubwa sana yani kufunuliwa kwa Yesu Kristo kwetu sisi ambao tumemwamini na jambo ambalo waitajika kufanya ni kuendelea kuwa na fahari ya taraja hilo yani kuendelea kujivunia imani yako katika Kristo utakapofanya hivyo hasa kwa kusoma neno lake na kulitenda Mungu atakupa uwezo na nguvu ya kuendelea kusimama wima katika maungamo yako Mungu awe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo unaswali au pendekezo tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta nambili 1 5 1 Nairobi Kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodoart